0: Min personlighet, eller den författarperson och den journalistperson jag var- betraktades inte som kontroversiell rent generellt av medieetablissemanget-
1: Känner du bra med pengar?
0: Ja, det gjorde jag. Absolut. Mm. Så jag hade ju en del uppdrag kvar som sen eh, drogs tillbaka och sen har jag inte fått några nya. Alltså i Sverige fungerade det på det här sättet att man skapar ett drev kring en person för att få den att eh, verka omöjlig. Och att eh, man också genom guilt by association får den att nästan bli giftig. Jag hade inte helt koll på vilka som skulle vara där. Eh, däremot så tycker jag att den här ängsligheten som präglar svensk offentlighet- att man inte kan vara i samma rum för att någon har någon gång skrivit någonting- eller tyckt någonting eller ha en viss politisk åsikt. För mig är det inte det intressant. Eh, ja, alltså... <går> nu ska du liksom sätta dit nej, mig på detta. jag,
1: jag frågar nej, helt eh, ärligt och helt nyfiket. Var dina gränser går?
0: Någonting som jag ångrat? Nej, jag kan inte ångra saker i mitt liv.
1: Det var en gång... En barnboksförfattare som vid sidan av det också skrev romaner, som var en efterfrågad gäst i debattsoffor och en flitigt anlitad kronikör i en mängd olika tidningar. Hon var känd som sex- och relationsrådgivare bland annat i Sveriges Radios P3 och i Veckor Men för några år sedan så stöttes Katarina Janusz plötsligt ut i kylan. Detta efter att hon uttalat sig allt mer kritiskt och radikalt om invandring och om ett Sverige som hon menade hukar under en våt filt av politisk korrekthet. Hur går den svenska utstötningsprocessen till? Vad är det som gör att dömda narkotikabrottslingar och våldsverkare kan tas in i den mediala värmen igen, medan personer som Janusz blir kvar ute i kylan? Och hur ser hon själv på de uttalanden och de handlingar som gjorde att hon hamnade där? Mm. Katarina Janos, välkommen till sin intervjun. Tack så mycket. Om vi börjar med, innan du fick den position i samhällsdebatten som du har nu. Hur skulle du själv beskriva den, eller vem du var i svensk offentlighet, säg 2012?
0: Åh... Oh, um... Ja, jag var ju då författare och journalist och eh, även opinionsbildare i viss mån. Eh, en person som skrev mycket om eh, sexualitet, relationer, föräldraskap men även missbruk, eh, feminism, kvinnofrågor. Ja, lite allt möjligt faktiskt. Eh, ja, jag var en sån här kändis som man bjöd in till tv-soffer och... Debattprogram Och det gjorde man nu också För att jag var rätt så lättpratad kan man säga Och för att jag alltid sa vad jag tyckte Och tänkte
1: Du levererade one liners
0: Jag levererade one liners Jag var liksom inte heller rädd för att tjafsa med Meningsmotståndare Och man visste på något sätt vad man fick när man bjöd in mig Att jag fyllde ut ja, Programmet eller vad ska man säga Att jag liksom Gav det som på något sätt förväntades av mig
1: Skulle du säga att du var kontroversiell?
0: Jag kan väl säga så här, jag har väl aldrig varit den här personen som har velat vara till lags utan mm. jag har på något vis frodats rätt bra i kontroverser men... Det var ju inte på något sätt, alltså min personlighet eller den författarperson och den journalistperson jag var betraktades inte som kontroversiell rent generellt av medieetablissemanget. För att grejen är ju så här, man måste ju på något sätt också titta lite grann tillbaka på hur det har sett ut i Sverige. Människor hade egentligen ingen anledning att tycka särskilt olika för vi var ju rätt samstämda åsiktsmässigt. Mm. –Förstår du hur jag tänker? –Ja, alltså, eller uppenstå hade...
1: det framstod det så.
0: –Ja, alltså vi kunde ju tycka lite olika höger-vänster, men vi hade inte så olika syn egentligen på hur samhället skulle skötas. I alla fall inte i mina ögon, inte som jag upplevde det. Och jag Nej. själv tyckte inte heller kanske att det fanns så mycket problem egentligen som man var tvungen att på en vis gå ut och strida eh, mot eller... Alltså, det fanns liksom inte frågor som på det sättet Så alltså att man skulle liksom få alla människor mot sig
1: Skulle du beskriva det som ett samhälle, att du Upplevde att samhället var på väg I någon slags rätt riktning då i alla fall
0: Alltså man var ju lite bekymrad för lite olika delar av samhällsutvecklingen. Men det var inte så akut skulle jag vilja säga. Nej. Som jag upplever att det blev 2015.
1: Ska jag prata mer om det? Men kan man säga, bara för att ringa in dig före 2015, då var du rent av en tänkbar medverkande i på spåret? Eller så ska det låta? Eller liksom, var det den slags kändis?
0: Ja, jag blev tillfrågad till exempel att vara med i Jeopardy. Ah, ja. Och det tackade jag nej till alltså, för ja, ja, Jeppardy VIP typ. <laughs> VIP typ. Och eh, även lite andra sådana här kändislekprogram. Mm. Men eh, jag har inte riktigt trivts i de eh, sammanhangen så att jag tackade nej. Däremot så var jag programledare för något som heter Singeljakten till exempel. Just det. Så att jag var ju med mycket i TV4 eh, och i de här ja, lite alla möjliga underhållningsfamiljeprogram och sådär. Mm. Så att jag var liksom ingen problematisk person som att man kände att om jag är med så kommer människor liksom reagera negativt. Nej. Sådana personer fanns det ju redan in
1: men var det är på den tiden eller på sig om vi pratar så 2010-talet.
0: Ja, så alltså, Sverigedemokraterna har väl alltid Ja, ja.
1: ja Jimmy också som <laughs> kanske... var inte med i så som
0: var kanske inte tillfrågade var med i Jeopardy VIP, men Nej. ja. Människor som jag vet inte jag var väl inte riktigt medveten om denna politiska kartan. Jag ska säga vad jag vill lägga till är att jag mm. var faktiskt ganska opolitisk och jag tyckte att politik var rätt trist.
1: Vad röstade du på du att du vill du det?
0: Ja, men jag har alltid röstat på Moderaterna. Ah, okay. för...
1: även då så att säga. Mm.
0: Då, ja, jag har aldrig röstat någonting annat än moderater Nej. när jag har varit ja, i vuxen ålder så att säga. Förutom sen jag blev besviken på Reinfeldt, men det är en annan historia. Mm.
1: Eh, hur var det bekändisfester då? Sån här som, du vet, man blir fotograferad eh, bredvid någon i extra och så står det så här och författaren Katarina Janus kom dit med sin robert typ.
0: Ja, eh, ja men Det var ju massor med sånt. Det var mycket inbjudningar? Ja, det haglade ju inbjudningar. Det var filmpremiärer, det var mingel och det var bokmässor och det var allt möjligt. Gick Fester. du på sånt? Jag gick mycket på sånt. Jag är ju väldigt social person och jag mm. tycker att det är kul um, Ja, det är ett trevligt sätt att, att, att träffa folk också, för man, det var ju många människor som jag kände som rörde sig i de där kretsarna. Och det var ju medie, människor, författare, journalister, skådespelare, musiker, ja men alla möjliga.
1: Ja, jag tror jag förstår ungefär. Hur, ja. hur kände du bra med pengar?
0: Eh, ja, det gjorde jag.
1: Absolut. Mm. Mer än nu?
0: Eh, ja, det kan jag säga. Mm. Det gjorde jag. Definitivt.
1: <laughs> du var ju inte bara en del av kändisetablissemanget då. Du gav faktiskt emellanåt också uttryck för den typ av kanske åsikter som är lite karaktäristiska för svenska kändisar. Den här tweeten hittade jag till exempel från maj 2014 då du hyllade ett agerande som väl får sägas var lite tveksamt ur demokratiskt i Så här Idag, 14 maj, stolt över brevbärare mot rasism som vägrar dela ut SDs valsedlar. Bra jobbat, postiljoner! Mm. Vem var det som talade där? Var det, var det känt i sen som sa det som förväntades av henne liksom för att få ryggdunk? Eller var det faktiskt djupt känt av dig där och då?
0: Nej, men alltså jag var väl lika hjärntvättad som många andra i att SD var någon slags nazistparti. Och eh, jag tror inte jag tänkte så himla mycket utan det var bara någonting man skulle tycka. Det var ett mainstream-åsikt, mm. ungefär som att eh, för mycket socker är inte bra för hälsan. Utan jag reflekterade inte så mycket över det. Och sen när det, det var, jag kan säga så här, i den där tweeten har jag verkligen fått detta upp många gånger. Ja. Jag har även förklarat mig och jag har faktiskt även till och med bett om ursäkt för det i ett blogginlägg. Men eh, jag tycker givetvis att det är helt förkastligt eh, att... Eh, agera på det sättet. För det har jag ju förstått men jag förstod liksom inte riktigt det då. Jag hade på något sätt ingen anledning att reflektera över att det skulle vara fel. Inte ens det var att jag...
1: odemokratiska i att vägra dela ut ett valsedlar. Eh, nej, men, nej, men
0: jag, nej men Jag tror att vi var många som var på något vis eh, påverkade. Det var, det var faktiskt lite grann som en påverkansoperation. Man var väldigt påverkad av det allmänna trycket, att man skulle tycka att det var dåligt. Mm. Och jag rycktes med i det. Och jag kan se hur de där krafterna faktiskt funkar när man blir eh, som en grupp som dras med i någon slags massrörelse. Mm. Och är man inte tillräckligt kritisk och observant så är det ganska lätt att man rycks med i det. Jag kan se en fara i det åt alla håll och kanter. Mm. Att man väldigt starkt känslomässigt påverkas i någonting som man egentligen inte har någon större insikt i.
1: I en intervju i Svenska Dagbladet som jag tyckte var väldigt intressant som Stina Oskarsson gjorde med dig för två år sedan så sa du flera saker som jag fastnade för, bland annat den här. Jag har inte formulerat det förut men på något sätt hade jag av mitt arbete och mina förlag tvingats in i en roll som jag inte kände mig bekväm med. Mm. Kan du utveckla lite på vilket sätt du kände dig liksom intvingad i den där rollen och vad som hindrade dig från att kanske vara mer autentisk Ja,
0: det där är otroligt egentligen svårt att sätta fingret på. Men det finns ett, skulle jag vilja säga, ett slags tryck eller en press eller en underliggande strömning av att man ska vara på ett visst sätt.
1: Mm. Och tycka på ett visst sätt också. Tycka
0: på ett visst sätt. Mm. Och jag kan säga så här att mediebranschen består ju väldigt mycket av olika rika vänstermänniskor. Faktiskt. Mm. Till exempel Piratförlaget där jag gav ut mina böcker som ägs av... Bland annat Jan Guillaume mm. och Ann-Marie Skarp. Och de är ju väldigt vänster. Men samtidigt så är de ju väldigt välbärgade människor. Mm. Och för mig så har det där alltid varit väldigt schizofrent. Hur man kan vara vänster och samtidigt vara stenrik. Jag har inte riktigt förstått det. Eh, för det finns ju en motsättning
1: i och för sig. Att lyckas liksom och samtidigt tycka att man ska ja. ha en annan fördelningspolitik.
0: Ja, fast jag tycker att man liksom, På något sätt så hade jag intrycket av att de där människorna låtsades vara någonting som de inte var. Man, mm. man, det liksom blir slags fejk vänster, fast egentligen är man inte alls man lever inte som man lär Nej, och hur, Det man mig. Man,
1: hur lever man som man lär om man råkar vara rik, till exempel bäst bästställande författare men ändå till vänster, hur skulle man leva då? Jag
0: tycker man engagerar sig mycket mer i de som har det svårt. Jag mm. tycker man ger, man kanske donerar pengar, man kanske arbetar ideellt, man försöker verkligen göra rätt för sig. Man mm. glider inte bara avanpå och iklär sig åsikter för att framstå som fin och god. Men jag tänker, god.
1: Just Jo som exempel, jag vet ju inte, jag har inte kollat det, men han låter ju förstå ibland att han ger men han kanske inte vill göra någon jättestor affär av det blir man finare för att man ger och berättar om det än om man så här diskret ger till olika välgörande ändamål
0: jag vet inte riktigt egentligen, men jag upplevde ett hyckleri som jag tyckte var rätt obehagligt. Jag kan mm. inte gå in på detalj exakt, hur människor lever och så, för det har jag ingen
1: insyn i. Hyckleri, att verka överhuvudtaget var någonting som du går igång på. Ja, men
0: det stör mig enormt mycket. Om vi bara går tillbaka till det här som du frågade, mm. om att jag fick anpassa mig till en roll. Mm. Jag upplevde att jag fick på något sätt iklä i rollen som den här ganska snälla barnboks slash romanförfattaren som inte skulle liksom göra för mycket väsen av mig. Jag skulle liksom göra lagom väsen av mig för att mina böcker skulle sälja, men jag skulle inte uttrycka det som jag innerst inne tyckte.
1: Mm. Du fick göra väsen av det när det gällde sex till exempel. Där fick du vara liberal och outboken.
0: Men inte ens det för på Piratförlaget tyckte man inte att jag skulle vara för sexy. Nej. Mm. Så jag fick Nej. anpassa mig <laughs> även där. Jag fick inte ens vara. liksom. Och jag har hela tiden känt att för att på något sätt bli accepterad och godkänd av de här stora förlagen så är man tvungen att göra lite grann som de tycker och säger. Mm. Och där kände jag hela tiden att jag inte riktigt sa som jag tyckte, att jag inte riktigt kunde uttrycka min, min syn på framförallt vänstern. Det fanns att jag kom en jävel
1: in. ja. där inne som knackade och ville ut. Ja, det,
0: det kan man säga. Plus att jag tycker ju att mycket av kändisvärlden är ju väldigt falskt. Det är mycket mm. hyckleri, det är mycket eh, fejkade liksom kindpussar och det är mycket lögner. Människor som mår rätt dåligt men som spelar roller och jag känner mig inte bekväm i det. Men jag såg vill du det inte vara. Liks... Ja, det har jag sett. Jag har sett igenom det. Sen har jag kunnat tycka om människor som har varit där ändå och eh, ibland haft väldigt trevligt med dem och så. men på det hela taget när man har sett hur människor har betett sig, baktalat varandra, skvallrat, varit mm. falska, oärliga, oschyssta, osköna. Liksom, så har jag känt att Nej, men det där är inte en värld som är genuin. Det där är en fejkad låtsasvärld och jag, jag trivs egentligen inte i den. Men sen har jag ändå liksom varit med där för att samtidigt så har jag ju älskat mediebranschen. Jag älskar mm. journalistiken, jag älskar författarskapet, jag älskar det skrivna ordet. Och jag älskar väldigt mycket mina läsare. Mm. Det som har varit väldigt givande har ju varit att få möta mina läsare som läser mina böcker, som har tyckt om mina böcker, det har varit det viktigaste
1: för mig. Det är ju svårt, tänker jag, i kändisvärlden, för man är ju sitt eget varumärke och mm. måste ju ständigt vårda det, kanske även på kändisfester, så det är kanske inte är så konstigt att det blir lite hycklande, tänker jag.
0: Ja, jo men det är ju det. Man spelar på något sätt, en, man har en offentlig roll och sen så har man sitt privata jag. Men för mig så har ju faktiskt de där rollerna flyttit samman väldigt mycket. Mm. Jag har inte varit, jag vet att det finns kändisar som är offentligt en helt annan person än vad de är privat. Mm. Men jag har varit rätt mycket så här: what you see is what you get. Jag har varit den eh, i det offentliga som jag är i princip i det privata, givetvis utan att berätta en massa personliga detaljer. Men jag har varit ganska mycket mig lik
1: så mm. Du har många barn, Jag har varit gift två gånger va? Ja. Och skilde dig då 2014. Spelade det någon roll för att du blev en lite annan där? Tror du?
0: Ja, oh, det där är väl en komplicerad fråga. Det är svårt för mig att... Eh, alltså det är väl svårt för mig att egentligen eh, dra några paralleller i liksom skilsmässan och eh, i, ja, med mitt... Eh, yrkesliv. Men man kan väl kanske säga så här att uh, lite sammanföljde kanske med någon slags 50-årskris. Mm -hmm. Att jag ville slå mig fri. Mm. Uh, jag ville inte vara gift. Uh, jag ville inte leva ett att. Uh, alltså ett liv som har varit inrutat i en relation och kanske har jag också velat befria mig på ett om, mer omedvetet plan ur de här bojorna som det här kändiskapet och det här medieetablissemanget eh, faktiskt innebar. Mm. Men grejen är att det har inte varit så tvingande egentligen för jag hade nog kunnat fortsätta eh, på något sätt vara med där om inte de här politiska frågorna på något sätt handikappade. mig. Mm.
1: Vi ska prata om, om det nu tänkte jag. Du har ju tidigare beskrivit att uh, flyktingkrisen hösten 2015 blev någon slags tipping point för dig. Jag ska förflytta dig mentalt tillbaka till mm -hmm. den tiden på det här sättet.
0: Väl jag, eh, vad heter han? Vi, Mikael Vie i en sån här debattsituation, eh, alltså, programmet Debatt i SVT, där, han, där den här låten spelades upp. Det var kanske det var så? där den
1: spelades första gången, det är mer än vad jag vet, men det här var ju Hela Sveriges skramlar i september 2015, mitt under den brinnande flyktingkrisen där mm. kändiseliten hade samlats då för att... Och... Eh, hjälpa till och, och donera pengar, eller att folk skulle skänka pengar. ja
0: yes, och där satt jag aldrig min fot. <laughs> då hade du
1: redan... Men var, 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 varför blev det här en tipping point för dig?
0: Nej, alltså tipping point var egentligen för mig decemberöverenskommelsen 2014, mm -hmm. eh, där jag ansåg att man betedde sig otroligt odemokratiskt genom att frysa Sverigedemokraterna ute. Och då var jag definitivt inte Sverigedemokrat själv, utan jag såg att det här var... Ja, på väg åt helt fel håll mm. i en demokrati. Så här fick man inte du säger, göra.
1: då var jag inte, så måste jag nästan fråga, är det nu då? Det Nej,
0: det är jag faktiskt Nej. inte heller. Jag är inte politisk, jag är inte med i liksom något politiskt parti och jag har inte egentligen ja, jag, jag är väldigt opolitisk. Jag ser inte heller partipolitik som särskilt intressant och jag ser inte heller uppdelningen höger och vänster som särskilt intressant utan jag skiljer ju på ett funktionellt samhälle och ett dysfunktionellt samhälle. Mm
1: men där, det tyckte du ändå var en orättvisa på något sätt som du blev provocerad av kom och, sen, och sen kom den här flyktinghörsten mm. vad, vad var det i den då som skapade den här frustrationen hos, hos dig?
0: Nej men då började jag bli medveten alltså jag hade ju blivit medveten om mycket av det som skedde i Sverige orättvisor och att man också hade en migrationspolitik som inte fungerade vilket jag i och för sig varit medveten om flera år innan men inte hade på något sätt Sättet som kanske min sak att debattera, plus att jag hade varit, jag kan erkänna det nu så här med facit i hand kan jag säga att jag har varit väldigt bortskämd för att jag inte behövt bry mig. Jag har mm. levt ett väldigt skyddat liv, jag har tagit hand om mina barn, jag har fött många barn, jag har gått upp i föräldraskapet och i mitt författarskap och jag har liksom inte brytt mig så mycket. Men också när, jag, då, när man tittar tillbaka och du säger, ja men skilsmässan 2014 kanske är det så att när barnen också blev äldre och jag kände kanske att mitt författarskap hade mättat mig på ett sätt. Kanske att jag sökte någonting annat att engagera mig i. För jag har ju alltid mm. engagerat mig i olika saker som jag ändå har känt att jag har brunnit för. så. Mm.
1: Men du behövde inte men, bry dig då sa du, men nu kände du att du behövde bry dig. Ja, Vad var jag, skillnaden då?
0: Nej men Jag såg att det var alldeles snett. Jag såg att det var någonting som var fel som pågick. Jag kände det väldigt, väldigt starkt. Och jag har många gånger känt så i olika situationer att men, det här som sker, det här är inte rätt. Mm. Och det vad här... var
1: det specifikt som du tyckte att det här är inte rätt?
0: Jag såg att det var många män som kom till Sverige och som jag förstod att det här var inte egentligen riktiga flyktingar utan det här var en slags massaktion av män som hävdade att de var barn fast de inte var det.
1: Ja du tänker på framförallt de från Afghanistan då? Jag eller?
0: tänker på Afghanistan men jag såg också att det var mycket som hände alltså otryggheten i terrorismen, det som började påverka Europa mycket. Jag såg också att man, alltså attackerna mot kristna hade ökat. Jag följde utvecklingen i Syrien med oro, kriget där. Mm. Men jag såg också att Sverige stod väldigt naivt och på något sätt tillitsfullt i det här och att den signalpolitiken man skickade ut i världen att Sverige det var fritt fram och alla kunde komma till Sverige, alla var välkomna hit. Det jag förstod att det här skulle inte sluta väl på något sätt och det bekymrade mig väldigt, väldigt mycket för jag såg också att ett land som är utsätts för den typen av påfrestning som inte heller på något sätt står rustat för det, mm. att eh, det kommer inte bli något bra för någon, inte för människorna i, i Sverige och inte heller för de som kommer.
1: Om jag bara ska försöka sammanfatta det då då, då då, tyckte du att det var många som kom hit som inte i dina ögon verkade i alla fall ha eh, genuina flyktingskäl då och dessutom kom väldigt många till Sverige för att Sverige skickade ut en signal i världen att hit kunde man komma och sen störde du på de här, den här gruppen av, ja det året var det 35 000 eh, som kom, sökte asyl som ensamkommande unga mm. men där du då tyckte se att många var inte barn utan vuxna, var det det ungefär?
0: Ja, det i kombination med att jag också blev medveten om att integrationen i Sverige inte fungerade särskilt väl. Att vi hade de här utanförskapsområdena. Men hade
1: du missat det, menar du, åren innan? För det, det har ju varit ett tema i 20 år. Nej,
0: liksom. jag hade följt det, men jag kan säga som jag sa, jag har mm. inte varit särskilt politiskt intresserad och engagerad. Nej. Utan det, liksom, det flöt på på något sätt i bakgrunden. Jag hade liksom inte riktigt eh, satt mig in i det, utan jag visste att det pågick. Men det var ungefär som att det inte är in my back då behöver inte jag bry mig. Precis som mm. jag tror många fortfarande tänker. Mm. Jag tyckte inte att det angick mig riktigt. Vilket man kan nu ha olika åsikter om hur man kan bli så världsomvänd. Men jag säger att jag levde i förnekelse eller att jag helt enkelt inte hade tid eller energi eller kraft eller ork eller intresse att bry mig om det. Mm. Utan nej, jag hade ju engagerat mig långt tidigare i och för sig. Jag hade varit med i eh, Glöm aldrig, Pela och Fadime föreningen. Jag gick på de galorna. Jag skrev också om hedersvåld och jag noterade också debatten som var så pass skev att mm. vänstermänniskor på något sätt menade på att det här fick man inte prata om för då var man rasist och man hävdade att det fanns något som hette hedersvåld. Så att jag menar, riktigt så yrvaken var jag inte mm. eh, 2015. Men, Men det var säga... som att det byggdes på, och jag hade inte heller uttalat mig om de här sakerna offentligt. Det är väl det som är grejen att mm. man kan se att jag började liksom ta ställning mycket mer tydligt offentligt på sociala medier för de här sakerna. Men jag vet att jag hamnade till exempel i ett bråk på Twitter redan 2012 Mm. Om slöjor, för jag har varit väldigt kritisk till att man har slöjor på barn och jag ser det som ett förtryck av kvinnor och att barn. Du har ju en, en mm.
1: feministisk aura kring dig som du har haft länge och där kan man mm. ju se kanske att engagemanget i hedersvåld och slöja och så, det, det kan man ju liksom koppla till det. Men vad hände då då när du började mm. tala offentligt om de här sakerna?
0: Ja, um, först så upplevde jag att jag blev lite avfärdad, att man liksom såg ner på mig lite grann, att jag menar du har ingen kunskap om det här och håll dig du till dina sex skriverier och du är författare. Och sen när jag gick ut ännu mer tydligt uh, i samband då med, du kanske ska komma till det om den tjeckiska intervjun mm, och så, mm. eh, då blev jag avfärdad just som barnboksförfattare. Ungefär som att man som barnboksförfattare är mindre värd än en riktig författare. Mm. Och det, man använde liksom epitetet barnboksförfattare eller barnboksförfattarina ännu mer för att ungefär visa att ja, men det här är en person som inte begriper någonting. Och vem
1: var det som gjorde det? Alltså, jag med, inte <laughs> namn nu, men liksom, vad kom det därifrån? Var det på Twitter? Var, var... Jo,
0: då, vi, vi kan absolut säga namn. har inga problem med det. Det var Hynek Pallas som är en tjeckisk faktiskt eh, journalist som eh, hade uppmärksammat den här eh, tjeckiska intervjun och drog igång det här drevet.
2: Då blir den. Jo ja, det var ju
1: senare
0: Ja då. det var ta
1: den då Det var 2017 mm. eh, som du gjorde Den intervjun och det var väl då Det kanske blev mer liv Det var ett tjeckiskt webb tv program DVTV Och där gav du ju en rätt negativ bild då Av utvecklingen i Sverige ja. Sammanfattningsvis har du att Sverige har tagit emot För många invandrare och fått en massa problem Kopplat till det Och vi håller på att tappa kontrollen Över de problemen mm. Reaktionerna blev ju väldigt starka på det där var du, var du beredd på det?
0: Eh, svar nej. Men om vi backar tillbaka ett år så kan jag säga att jag redan eh, ja, 2015-2016 var väldigt kritisk till, de här, till den här migrationspolitiken som mm. eh, Sverige hade. Och även till den ökande kriminaliteten och även till otryggheten som eh, många kvinnor och flickor framförallt kanske upplevde. Eh, men... Det hade liksom lagts på hög för mig och när de här DVTV ville göra den här intervjun så kände jag att nej men, det är väl kanske dags att någon tar bladet från munnen. Men jag upplevde kanske inte att det skulle vara så provocerande och kontroversiellt i Sverige för att jag upplevde inte att det var något konstigt för för mig har liksom sanningen sällan varit någonting kontroversiellt
1: mm. alltså sanningen, sanningen och fakta du var ju lite svepande och inte supernoggrann med fakta där och då har du ju själv tillstått efteråt till exempel så sa du många av invandrarna är illegala, de har inga pass runt 75% av dem är unga män dessa unga män lossas vara barn och mm. det är liksom, det är lite svepande för 75% var inte unga män, men 75% av dem som har, man har testat som man har haft misstanke om att de är vuxna där var det ju enligt en undersökning så att Där ja. var
0: det till och med mer, där var det tror jag 80%, ja, närmare 80%. Ja, och att man hade faktiskt alltså, det var ju så lustigt att, att behöva prata om det här nu igen SVT la ju ner enormt mycket arbete för att visa vad som var sant och falskt i mm. Janors intervjun ungefär som att det vore världens största grej och eh, faktum är att eh, jag hade ju rätt i mycket men det var ju inte heller så att jag avgav en någon slags vetenskaplig intervju som skulle vara politiskt helt alltså Nej. korrekt utan och det var det, var det var jag skulle komma till med du... ett samtal kring vad jag kände och upplevde hur det såg ut i Sverige just där ja, då
1: mm. eh, runt 150 000 svenskar har flyttat till USA eller Storbritannien sa det och allt fler svenska beväpnas och lär sig skjuta på grund av ökad oro det där fick du ju på pelsen för just för att det var lite slarvigt helt enkelt med, med siffror och man ger sig in i den där diskussionen Var det, var det naivt av dig att ge dig in i en sån eldfängd diskussion och ha liksom, köra lite från höften som du gjorde?
0: Ja... Kanske för att jag inte betraktar mig själv som en person som måste ha exakta korrekta siffror. Och kanske för att jag inte heller förstod hur infekterat det här faktiskt var. Eh, naivt vill jag inte kalla, kalla det, utan, eh, men kanske lite för provokativt för somliga och att... <laughs> mm. Ja, jag vet inte. Det är väl svårt att säga om i efterhand. visat satt jag hade ett ganska sådär avslappnat samtal, jag och han, den här journalisten i det tjeckiska webb tv kanalen och... Eh, jag tänkte väl inte på att jag måste exakt upp till alla bevis det behövde ju ingen annan i Sverige, men menar Henrik Schiffert kunde snacka om pizza och Netflix och jag menar man, han Sandro Skock och 900 miljarder skäl till invandring eller vad det nu var för någonting mm. det fanns ju så mycket DN som ljög om Sandviken och folk, många fler som var mycket mer ansedda politiker och så liksom slängde sig med olika typer av siffror och uttalanden och det var aldrig någon som kritiserade dem när de var positiva till invandring, det var bara när man var negativ till invandring ska så man rättvisa, blev, som man blev
1: Ja, men vi ska väl rättvisa snabbt säga att alla de exempel du drar upp har de fått jättemycket skit för. Både Sandro och för sina 900 miljarder skäl till invandring och DN för sandiken rapporten och så vidare. Men skiten kommer så att säga underifrån eller från vanligt fölk på Twitter. Det kommer ju inte, i, det är inte andra medier i huvudsak som inget gransker.
0: skit har kommit på det sättet att de här människorna har blivit deplattformerade. De har inte blivit cansellerade. De har inte blivit eh, stämplade som eh, någon slags fiender. De har inte blivit kallade för högerextrema. De har inte blivit de har liksom inte fått den här stämpeln av en person som man kanske då inte kan ha med i något softprogram. Nej,
1: de är kvar i värmen. De absolut. är
0: kvar i värmen och på något sätt så har de blivit faktiskt mer hyllade egentligen än dömda. Så
1: kan man säga. Det var säga. lite det jag var inne på när jag frågade om det var lite naivt eller obetänksamt för att man vet ju att när man ger sig in i de här kontroversiella frågorna mm. Du, du var själv förvånad över att SVT liksom gör sig omaket och översätta hela den här tjeckiska intervjun. Du, du var ju liksom inte en politiker, du var en vanlig Nej. människa, ja, men ändå ja. så ansågs det då vara så viktigt att mm. lägga krut på. Mm. Och jag har sett många andra exempel på det. DN hade till exempel en, en exempellös jakt på någon svensk amerikan som ställde upp i Fox och pratade om Sverige. Han var en vanlig snubbe ja, som hette Nils ja. Bildt och de, jag tror de ägnade flera dagar åt att liksom misskreditera honom då för att han hade sagt ungefär liknande de absolut, som de absolut, gjorde. Och frågan är, eftersom det här, delvis delvisna här intervjun handlar om den här processen, så att mm -hmm. säga, att man blir utstött. Mm. Vad beror det där på, tror du? Att, att det då blir så oerhört viktigt att överbevisa dig i det här fallet om att du hade fel eller så.
0: Ja, men det här är ju en totalt... Det här är ju en akilleshäl, kan man väl säga, eller den ömmaste tån i svensk politik. Det är att man faktiskt på något sätt blir exponerad i att det man gör är fel att det inte fungerar i samhället och att det blir faktiskt ganska ödesdigra konsekvenser för det här landet. För människorna som bor här, både ekonomiskt och socialt att vi faktiskt har ett alldeles för stort inflöde av människor som påverkar Sverige till oigenkännlighet och där det till slut kanske inte ens finns någonting som... Är svenskt längre i vissa områden där svensk lag inte längre gäller? Där vi har sett. Ja, det oerhörda... gäller ju men den
1: kanske inte tillämpas alltid. För... Gäller,
0: gör den väl på pappret och det som man då säger men att den i praktiken faktiskt inte gäller. Och där har jag gjort ett enormt arbete genom att prata med alla möjliga eh, typer av myndighetspersoner, poliser, socialarbetare, lärare, kommunaltjänstemän eh, För att efter den här kan jag säga, efter den här tjeckiska intervjun så kände jag själv att jag ville på något sätt visa att det jag sa. Stämde. Så att jag gav mig faktiskt ut i Sverige och träffade eh, många personer, intervjuade dem, eh, särskilt till exempel just poliser som ganska sällan kommer till tals eh, och berättar, inte då i alla fall, om hur det faktiskt ser ut. Mm. Och jag vet att till exempel Uppsala hade ju enorma problem med de så kallade ensamkommande, eh, ja det som man kallar det för ensamkommande Ja. Man får inte säga olika folkslag här fått lära mig för då mm -hmm. kan man bli deplattformerad så jag säger inte men Nej, <laughs> är du ska... det. <laughs> man kan bli ännu mer deplattformerad okay. så. Men... Nej men men eh, så att jag gav mig faktiskt ut för att kartlägga eh, lite jag hade först hade jag Otroligt stora ambitioner att jag skulle egentligen kartlägga allting. Men, mm. men sen insåg jag att som ensam person så... Jag hade inte de resurserna, jag hade inte den kraften. För det var ett enormt arbete. Men jag fick i alla fall eh, en del fakta kring hur det såg ut. Och det jag såg, det var en rätt eh, deprimerande eh, insikt- i att det jag hade sagt i den intervjun det var egentligen bara en västanfläkt av hur det faktiskt ser ut.
1: Men det du säger är att man blir deplattformerad då eller du blev det för att du sa som det var, menar mm. du och mm. att människor inte tål då att höra det, alltså det är ju svårt att Nej men ihop. jag
0: begick en slags kardinalsynd i Sverige, man får inte säga det här som alla egentligen innerst inne vet och anar och känner på sig och kanske tycker, men man säger inte det för man håller god ton man håller sig i, inom åsakten för att inte skapa dålig stämning och man, ja, man kanske säger någonting lite diplomatiskt men man gör inte det på det sättet som jag gjorde där är jag väldigt osvensk jag, man kan säga att jag förpackade mina sura eller bittra, bäskadroppar i något slags som jag brukar beskriva det det var som ett koncentrat mm. det blev liksom för magstarkt hade jag bara sagt lite grann och hade jag kanske sagt att ja, men någon kanske funderar på att beväpna sig för att man känner sig otrygg och hade liksom varit mycket mer svävande, då tror jag hade kommit undan mycket mer. Men att jag är ju lite så kategorisk, så jag är ju så, här, ja, men så här är det, och så mm. slår jag fast det, och det är lite grann ralliant kanske, och kanske dumt i just en sån här sammanhang. Men, men i Sverige får man inte.
1: Var det så då? Om vi tar just det där med att folk skulle beväpna sig av oro. För... Alltså,
0: det kom ju väldigt mycket eh, sådana röster till mig privat. Människor som faktiskt tog både. –jägarexamen för att de ville kunna hantera vapen. Människor som sökte inträde i olika skytteklubbar. Sen skulle man då visa upp att det här stämde inte. Men, mm. men jag fick ju mycket bekräftelse på, genom privata meddelanden. Ja, men det är att, en
1: sak, men som jag minns det, rättar om jag fel nu– mm. –men var det inte så att det, det till och med gick ner lite de som sökte jägarexamen och, och så vidare?
0: Nej, jag tror att antalet jägarexamens... Om jag nu inte minns helt fel, mm. nu kommer SVT göra ett nytt sån här, vad är sant och fast i kvartalpodden. Mm. <laughs> eh, nej, men jag för mig att det var så att eh, det var flera som tog jägarexamen, men att det var färre som egentligen hämtade ut... Eh, jaktkort, är det så? Ja, jaktkort men, ja. men det,
1: den springande punkten här är ju stämmer det att det är fler som beväpnar sig jag och det fanns inte. det ju inga belägg för väl va?
0: Jag vet inte exakt jag fick i alla fall den känslan när jag pratade med människor som kanske också att de uttryckte en oro, att man kanske säger mm. så här att men det skulle vara skönt att ha ett vapen det betyder egentligen inte att man kanske mm. faktiskt praktiskt går och skaffar sig en licens för att mm. sen kunna få ett vapen, men det var en sån stämning, en strömning av Människor som kände sig otrygga och som på något sätt tyckte att de borde få försvara sig. Mm. Och den typen av strömning kan man ju se. Den har man ju sett nu de här åren som har varit där otryggheten har ökat. Människor känner sig hotade. Vi läser i princip varje dag att människor har fått påhälsning i sina hem av rånare. Vi har ju ett enormt ökat antal av rån mot barn och unga som egentligen saknar motstycke. Vi har allt det här skjutvåldet, vi har eh, misshandel, våldtäkter, övergrepp. Alltså det är inte så konstigt att människor går i de tankarna. Sen om det Nej. verkligen sker att de faktiskt går och ja, skaffar sig något tillhygge, det kan inte jag riktigt svara på.
1: Nej, för transparensen skulle jag säga jag har också hört de där tongångarna. Ja. det är inte så att, att det är jag, inte bara jag som har hört, nej, jag har hört det alltså, <laughs> ja, ja. Men, men sen har jag svårt att säga om det är mest är snack eller om det är något som folk är allvar av.
0: Men det är väl inte så konstigt att man pratar, människor pratar alltid så har det ju alltid varit i alla samhällen om det är någonting som sker som är hotfullt och man vill kanske skydda sin familj så tänker man att men då kanske man diskuterar det med grannen hur det, vad ska vi göra, man kanske har grannsamverkan mot brott man kanske bildar någon slags litet medborgargarde som följer barnen för att de inte ska bli rånade, mm. Så. Alltså, det pågår ju olika typer av aktiviteter och vad jag förstår så pågår de än mer idag.
1: Jag ska stänga just det här segmentet om själva utstötningsmekanismerna och så, mm. för det har vi inte riktigt, riktigt klara med det. Alltså, vad blev då följden? Alltså, om vi är konkreta, de förlag som gav ut dina böcker, vad gjorde de och så vidare? Vad Nej, hände? men
0: eh, viktigt här känner jag är att eh, jag eh, inte då bara beskrivs som någon slags, ja ah, men du blev si och du blev så, utan vi ska komma ihåg att jag tog egna initiativ och själv faktiskt valde att lämna de personer som jag upplevde som illojala mot mig. För jag tycker inte att ett bokförlag ska ta avstånd från en författare på grund av dens eventuella politiska åsikter. Såvida så de inte är väldigt, väldigt vansinniga på något sätt. Naturligtvis kan man inte acceptera vad som helst. Mm. Men det jag gjorde och sa, det var inte på något sätt alls egentligen. Ut för någon ram. Utan det var helt i, i ramen för min frihet. Mm. Men vilka och var det också, som
1: tog avstånd från det? Och hur gick det till? Liksom?
0: Det här, alltså I Sverige fungerade det på det här sättet. Att man skapar ett drev kring en person. För att få den att uh, verka omöjlig. Och att uh, man också genom guilt by association... Välkommen till oss på apoteket.
1: Hej, Synoptik här.
0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. får den här personen att nästan bli giftig så att andra personer ska känna sig obekväma att stå bredvid den här personen och att man då inte gärna vill associeras med den här personen för då är det som att den här personens tankar och åsikter mm. spiller över på en.
1: Alltså inte ens ges ut på samma förlag till exempel?
0: Nej till exempel, men det som händer då att de här stora mediala plattformarna som Dagens Nyheter och SVT, att de ringer runt till personer som har med den här giftiga personen att göra, som mm. till exempel ett bokförlag, och så frågar de så här tar du avstånd eller tycker du att det här är okej okay, att den här mm. personen eh, skriver på det här viset eller uttrycker de här åsikterna och då är ju alla väldigt rädda i Sverige eh, framförallt i kändisvärlden och i medievärlden och man, man vill liksom inte vara den här personen man vill inte vara en bråkig person, man vill inte vara en obekväm person man vill inte vara en person som andra tycker kanske är, är, är konstig eller kontroversiell och då blir svaret eh, någon slags automatisk reaktion som jag ser att man säger så nej nej vi, vi ger ut det här men vi står absolut Absolut inte bakom det här. Ungefär som att man mm. själv riskerar att bli beskyld för att ha de här åsikterna. Eh, jag tycker ju att eh, det har ju traditionellt inte alltid varit så. Jag vet till exempel Bonniers har ju stått upp för, eh, vad jag förstår, till exempel... Ja,
1: Ja, Strindberg, Strindberg. De som ja, kamen, men... ja,
0: jo, jag tror att det var mm. det och att man då har sagt att nej, men han har sina åsikter, han är författare och jag anser ju att för kreativa människor, författare mm. och konstnärer så kanske det borde vara lite högt i tak men Det, det är blev det lite invecklat här, för svaret på frågan är egentligen så här <laughs> det,
1: det skapades ett drev mot dig säger du? Och... Det
0: skapades ett drev om man kontaktade ja. mina förlag för att få dem att eh, på något sätt eh, driva mot mig. Och också. ta, avstånd och, mot ta dig. avstånd. och då
1: sunade du och eh, skapade. Och det ett gjorde eget... de.
0: De tog avstånd ja. och de kontaktade också mig privat och ifrågasatte mina tankar och åsikter och tyckte att jag betedde mig olämpligt. Och mm. då kände jag att de var illojala. Och då tänkte jag så här. Nej men ett förlag som inte står upp för mig som författare. Vad ska jag var, Varför ska jag ge ut mina böcker där? Mm. Så att jag valde själv att bryta med. Framförallt piratförlaget.
1: Och när, hur påverkades den här utvecklingen vi pratade om tidigare? Det vill säga hur efterfrågad du var som krönikör och föredragshållare och, och tv-gäst i soffor och så vidare?
0: Ja, alltså jag höll på att rehabilitera mig faktiskt när jag sen eh, hamnade i nya bråk för att jag kunde inte hålla tyst. <laughs> och grejen är att jag väl kanske inte riktigt heller längtat efter någon slags rehabilitering eftersom jag har tyckt att hela den här eh, medievärmen... Den, på något sätt så tänkte jag så här: nej men Jag kommer inte kunna vara fri Och säga vad jag tycker om jag ska på något sätt Fortsätta hålla god min där utan Då är det bättre att jag kör på mm,
1: Men är blev det bättre... du tillfrågad om olika föredrag och Nej
0: gäst... det kan jag inte påstå alltså Jag hade ju en del uppdrag eh, Kvar som eh, sen eh, Drogs tillbaka Och sen har jag inte fått några nya så kan man säga mm. Drogs så att...
1: tillbaka så de hörde av sig till det så Vi vill inte ha några kraniker från dig längre.
0: Nej det skedde faktiskt det, 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 ju, alltså, det här 2017 året som började med den här mm. tjeckiska intervjun och en massa mediebråk och att jag lämnade mina förlag och att jag startade ett eget förlag och att jag startade mitt eget magasin, Katarina Magasin och så där det fortsatte ju eftersom jag gav mig in i eh, sociala medier är ju, det kan ju vara riktigt förödande för då mm. hade jag ju en annan eh, legendarisk tweet med Rosanna Dinamarca mm, den, minns jag. Da, den kommer du ihåg, där hon satt på trappan tillsammans med en, en grupp eh, ensamkommande afghaner tror jag och, och då skrev jag att trappan är bättre än Tinder du
1: tycker fortfarande om den? <laughs> ja. Ja, Verkar det en. som du vill se Vi ja, vill gärna säga den igen Ja, ja. men den var ju kontroversiell eh... Nej
0: men då blev det ju och men, och men det är klart att det var ju som att sparka in en öppen dörr mm. För de som tyckte att jag var en besvärlig person Så då kunde man ju direkt vara så där, Att jag är, slags, ger uttryck för någon slags sexism Och bla 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 mm. Och då förlorade jag fler uppdrag För jag hade okay. faktiskt en del uppdrag som... Det var Viking Line var bland annat, Viking eller Cilia, Line eller Och så hade jag föredrag på förf någon författarfestival okay. I Finland och sådär då kunde man inte längre eh, tyckte man samarbeta med mig och mm. då förlorade jag också mina barnböcker.
1: Okej. Okay. Mm. Eh, och det där, det de blev så arga på var att du in, antydde att eh, att hon raggade att hon, raggade hon var där för att hj hjälpa flyktingar
0: det var en satir, det var politiker som säljer ut sig och som söker godhetspoäng och som ska sitta och posera det var liksom allt möjligt, det var återigen hyckleriet som jag exponerade mm. och folk tyckte, de blev ju väldigt underhållna men det blev ju också ett enormt drev där hon gick ut och skulle polisanmäla mig vilket givetvis föll platt för det var ju bara ett spel för gallerierna
1: Du lyssnar på Kvartals fredagsintervju. En av de poddar som fått en stor och trogen publik. Något som vi både är stolta och glada över förstås. För utan er är vi ingenting. Något vi kanske lite mer sällan säger är att utan de bidrag som vi kontinuerligt får från er som är läsare och lyssnare av Kvartal är vi heller ingenting. Så jag vill framföra ett varmt tack för de gåvor som hittills har givits till oss från er- och utan dem skulle vi på kvartal inte kunna fortsätta göra det som vi gör idag. Och jag kan försäkra att vi vänder på varje krona för att se till att vi inte slösar med de pengar som ni helt frivilligt har gett till oss för att vi ska göra god journalistik. För dig som vill ge ett bidrag ska det vara så enkelt som möjligt. Gå in på kvartal.se-gava och så väljer du något av alternativen där. Du kan stödja oss med ett belopp varje månad. Du kan bli licensinnehavare tanken är att du ska knytas lite närmare till oss- även om pandemin har satt vissa hinder i vägen för det just nu. Eller så kan du bara swisha till engångsbidrag. Kvartal.se-gava alltså. Nu går intervjun med Katarina Janos vidare- med frågor om hur noga hon är med sanningen- och med i vilka sammanhang hon uppträder. Om jag får lägga fram en hypotes till dig då- mm. Nu. Ett tungt skäl till att du kritiserar så hårt är, och det här är min tolkning, att du har kombinerat med att uttala dig om kontroversiella ämnen med en ganska slarvig hantering av fakta. Vad tror du om det? Nej,
0: det är klart att, att man kanske inte hade hundra procent fakta, vilket jag inte anser att jag är skyldig att ha, Därför att jag kritiserar en samtid som jag inte tycker fungerar och som faktiskt påverkar mig negativt. Som kvinna, som medborgare, eh, som person som lever i ett land som allt mer blir trasigt.
1: Men du ger ut en tidning till exempel, eh, som ja. du själv säger, Katarina ja. Magasin. Och ja. Jag tar bara några exempel från de senaste månaderna eh, på grejer som du skriver där. Mm. Så ska vi testa dem lite. Så här skriver till exempel. Sverige har destabiliserats på ett oroväckande sätt- och tryggheten är nu ett minneblott. Det ekonomiskt starka Sverige vi en gång hade- kan vi bara nostalgiskt drömma om. Mm. Då tänkte jag, nu kolla jag det här då. Mm. Ja, Sverige har ju inte rasat ekonomiskt- som du skriver. BNP per capita, den är ganska stabil- eller den har ju fördubblats på 30-40 år. Mm. Och också relativt andra länder- så ligger vi ganska lika. Ungefär i samma liga som vi gjorde då. Lite sämre. Mm. Och då tänker jag så här, det du skriver- att det är bara ett minneblott ekonomiskt starka Sverige. Tänk inte du att det är fel då liksom.
0: Nej men det är inte det för den där statistiken kan man ju hålla på och framställa på olika sätt och jag vet att det finns ju till exempel så vill ju då socialdemokratiska politiker framställa det som att vi är fortsatt starka samtidigt så kan du se att vi har flest antal fattigpensionärer i Europa vi har inte råd med att se till att de här människorna faktiskt slipper vara hemlösa Men fattigpensionärer
1: de relativa termer. För det är ju knappast så att det är fler fattiga pensionärer i Sverige än i Bulgarien till exempel. Utan det är då Nej, jämfört ja, men, med. Ja,
0: men i västvärlden. Och människor som faktiskt far illa. Mm. Människor som känner att de inte har det som det här välfärdssamhället eh, ska ge dem. Relativt och där vi...
1: andra i samma samhälle. Absolut. Inte jämfört med i Bulgarien eller ens ja, i Sverige. Nej, men jag tänker bara att man ska vara noga just med fakta då. då. Eh,
0: människor som far illa i Sverige tycker jag är ovärdigt ett välfärdsland mm. och att man lägger väldigt, väldigt mycket pengar på saker som faktiskt inte kommer skattebetalarna till godo. Mm. Där vi har ett av världens högsta skattetryck men där man faktiskt hela tiden försämrar det som samhällskontraktet är till för att ge medborgarna, till exempel mm. polis, skola, vård eh, socialtjänst, försäkringskassa arbetsförmedling vi har 460 000 arbetslösa alltså det är ju allt det där relativt, naturligtvis finns det företag som är otroligt rika och där man har otroligt mycket pengar. Men hur är det för den lilla människan? Och det är hela tiden den lilla människan som är i fokus för mig. Det är medborgarna och det är folket. Mm. Jo, jag, jag ser att men, folket men, far illa. Men
1: nu pratar vi lite <laughs> grann om hur du hanterar fakta då. Vi tar ett annat exempel.
0: Ja, fast det där tycker jag inte. Där måste jag faktiskt eh, säga ifrån. För där väljer du att kritisera mig eh, på den punkten. Och du kan ha en poäng, men jag har också en poäng. Så där är det oavgjort.
1: Ja, där får lyssnarna avgöra själva. Det är ju idén med den här podden. Eh, nästa citat. Jag undrar hur Märta vi med gott samvete kan sitta och anklaga Sverigedemokraterna för kvinnohat när konsekvenserna av hennes partispolitik förvandlat ett tidigare tryggt och välmående Sverige till ett land där det snart är mindre tryggt än i en brasiliansk favela och där man måste duscha kallt för att hennes sjuka parti saboterat vår elförsörjning. Då bara testa det här ja. du. Hela Brasilien. Inte bara farvelerna utan hela Brasilien. De har 305 mord per miljon invånare. Sverige har 11. Och duscha kallt har jag i alla fall inte behövt göra. Har du det?
0: Inte än. Men Nej. utvecklingen är helt klart på väg dit när SVT uppmanar medborgarna att inte dammsuga och att äta kalskuren mat. Är det så det ska vara i ett eh, industriland? Är det så i ett välfärdssamhälle? Nej, men jag är ju inne på Frågan att... är det. Är det så, Jörgen?
1: Jag är ju inne på att du överdriver något våldsamt här.
0: Nej, det gör jag jo, inte. Jo, det gör det väl ändå. Om Nej. du säger att
1: det är snart mindre tryggt än i en brasiliansk familj. Ja, men det, är, det jag...
0: är ju ett sätt. Jag är ju dock en författare, så att jag använder mig av språket för att skapa Bilder. Okay. Och faktum är så här att Sverige har en väldigt, väldigt negativ våldtäktsstatistik. Ja, Sverige har en väldigt negativ utveckling och eh, Sverige har också flest antal skjutningar. Om man jämför, alltså unga män i Sverige lever otroligt farligt. Statistiken visar att det här utvecklingen i Sverige, den är ju verkligen hårresande. Det tror jag
1: väldigt många kan skriva under på. Nu är jag mer intresserad av hur du använder, <laughs> hur du använder Men det, där är det här. Men
0: det där är också en, en känslomässig eh, fråga. För att man kan ju se det där och så kan man ifrågasätta det. Man kan absolut smula ner det till minsta beståndsdel. Men samtidigt så är det någonting som visar att det faktiskt förhåller sig på det sättet. Okej, okay. jag tar i miljö... Nej men vänta, vänta, vänta. En sak till. Ja, okay. <laughs> Bara observera. Miljöpartiet har faktiskt ett litet extremistparti som har haft alldeles för mycket att se till om. I både fråga om hur man sköter Stockholm stad och hur man sköter övriga Sverige och eh, det finns många som faktiskt eh, har varit väldigt, väldigt illa på grund av deras politik. Den är fullständigt världsfrånvänd. Det finns och, många som eh,
1: inte gillar Miljöpartiet absolut. Men, nej men, men de har
0: varit dysfunktionella för Sverige. De har skadat Sverige och jag står fast vid det och det är tyvärr fakta.
1: Ja, det tycker du. Eh, och så tar vi nästa. En rubrik på en av dina texter lyder så här. I Socialdemokraternas Sverige gynnas främst utländska kriminella män medan kvinnor, barn och gamla får allt mer illa. Det är lite samma där, alltså gynnas mm. främst utländska ja. kriminella män.
0: Ja, och vet du vad? Jag har läst så många domar och förundersökningsprotokoll där de här utländska kriminella männen, ibland pedofiler, ibland mördare, ibland eh, alltså, alltså det är det mest, jag kan säga så här, den läsningen är faktiskt så pass brutal att man mår dåligt. De här människorna, de får... De får så proportionellt låga straff för det de begår. De utvisas inte i Sverige. Man daltar med dem. Man hävdar att de riskerar att fara illa om de skickas tillbaka. Om man hittar på upplever jag att det ena efter det andra för att de här människorna ska få vara kvar i Sverige. Åtnjuta faktiskt svensk välfärd på olika sätt, sociala omsorger vi ska inte prata ens om alla dessa terrorister från eh, Syrien eh, islamiska staten som man har släppt in i Sverige som man håller på att dalta med medan man skickar ut eh, skötsamma invandrare som kanske bara har glömt att redovisa några timmar jag vet inte ens, det finns allt möjligt mm. hemskt.
1: Allt det du säger tror jag, det. tror jag en hel del mm. människor kan, kan så att säga, känna igen som mm. tycker så att mm. man borde ha hårdare straff mm. och så men det är ju inte samma sak som att säga att vi gynnar kriminella utländska jo, män framför vi... barn och gamla det är ju lite vulgär Uttalande, Nej,
0: väl? jag tycker inte det och jag tycker att man måste använda sig av språket för att faktiskt nå fram till människor också och det är dessvärre så att de här människorna gynnas av det här kravlösa samhället som inte verkar kunna ta i tur med eh, kriminella och sätta dem på plats och se till att samhället blir tryggt för kvinnorna, för barnen och för gamlingarna. Som Okej, rånas på... på sina guldkedjor, vid sina rollatorer, knuffas kul vid bankomaten. Men vad är det för samhälle som tillåter det pågå? Det är inte
1: bra. Point taken. Och jag gör inte det här för att vara en bästseviser. Ja, lite. Uh, ja, lite då. <laughs> men för att det ska mynna ut egentligen i en större fråga. Ja. Uh, hur tänker du som offentlig person kring ditt ansvar när du då sprider en bild som ändå tycks komma lite mer från magkänsla än från en faktabaserad verklighetsbeskrivning. Är du inte orolig att du liksom uppviglar folk på lite felaktiga grunder? Hetsa mm. folk till saker?
0: Nej, men det där är ju en klassisk vänsterretorik egentligen där man pratar om allting som inte direkt är tillrättalagt för att på något sätt gynna den regering vi har som hets och hat och hit och dit. Alltså man... Du faller ju på något sätt in i den fälan själv och använder det här mot mig för att på något sätt sätta dit mig.
1: Nej, jag försöker och... inte sätta dit dig, utan Nå, jag lite. försöker på ett nyfiket sätt... Mm. Att se hur du förhåller dig till det här som, ja, som du kritiseras för av många, inte bara här och nu.
0: Eh, många, eh, alltså det beror ju på vilken du pratar med. Många tycker att det är väldigt befriande och tycker det är väldigt skönt Absolut. och ser det som en eh, lättnad att få läsa och eh, höra någon som faktiskt står upp för den lilla människan som i allt eh, större omfattning glöms bort av makthavarna i jo, Sverige. Hur
1: viktigt är det att det man skriver jag är tänker... sant? Liksom?
0: Nej men jag skriver, ja, du har ingen osanning där, jag har inte skrivit någon osanning
1: ja det får ju andra att bedöma då jag tog till exempel ja
0: det kan de få bedöma absolut eh, jag skriver inga osanningar däremot så eh, tycker jag om att eh... Jag vill gärna nå fram. Jag tycker inte att vi har en eh, ärlig debatt idag. Jag tycker inte att politiker talar sanning. Jag tycker att alltså, de politiker som har väldigt höga löner och som har ansvar för Sverige står och ljuger i program, i tv människorna rakt upp i ansiktet. Det tycker jag är fruktansvärt. Att jag som en liten medborgarjournalist skriver eh, starka känsloladdade texter, det betraktar inte jag som ett problem överhuvudtaget. Okay.
1: Men det som jag pratade om här, risken för att uppvigla folk, mm. en händelse som anknyter lite till det temat, det är ju när en grupp människor gavs ut i Stockholm för att misshandla marokkanska... Men vänta nu, vad menar
0: du med uppvigla? Nu måste vi bara backa här Nej, i jag gäll. ställde
1: ju en fråga om, om, om att skriva på det här sättet som jag då menade att du gör, om du inte ser ett ansvar som offentlig person, att det finns en risk att, man, att säga, uppvigla folk mm. genom att beskriva verkligheten som värre än man eh, kan be belägga att mm. den är. Och då så tänkte jag bara ta det här exemplet om den, du vet, de marokanska gatungdomarna ja. när det blev en slags mobb som var på jakt efter att spöja upp dem. Mm. Där skrev du några tweets som man, som man ändå kan fundera över. Till exempel den här, första gången i mitt liv är jag teamhuliganer. Mm. Och så skrev du, är det inbördeskrig mot det marokanska gatuslödret på G? Mm. Frågetecken. Mm. Hur gick tankarna när du skrev det här?
0: Eh, nej, men eh, det var ju naturligtvis en reaktion på att... Eh, dels var det en reaktion på en våldtäkt som eh, några marokkanska gatu- så kallade ungdomar hade utfört på en eh, ensam tjej uppe på, på, på Fåfängan. Mm. Mm. Eh, dels så var det ju en reaktion på att eh, ja, allt fler blev rånade, kände sig otrygga i Stockholm och att det var väldigt oroligt, bland annat i centralen. Och att eh, människor faktiskt... Eh, hade fått nog av det. Och jag var en av dem som hade fått nog av det. Jag var en av dem som också hade känt mig otrygg. Och ja, tyckte att det varit väldigt olustigt att röra mig. De delarna av stan kvällstid mm. upplevde att stan hade tagits över av människor som inte hade några goda avsikter. Men, men och bara för att där... stanna upp
1: här en liten kortis. Mm. Alltså... Risken är det här, det är ju uppenbart att risken är att det går en väl en kille som sköter sig väl hem från gymmet och ska hem och göra sina läxor och ser lite marokkansk ut och, och blir misshandlad av ett sånt här gäng.
0: Nej äh, men det tror faktiskt
1: inte jo, jag. Jo men det, måste du, det var ju till och med en polis som blev misshandlad av dem där för att han blev tagen för en, en av dem. En ja,
0: jag kan inte svara på det däremot vill jag gå tillbaka till det du säger att så här, är du inte orolig för att uppvigla ja. då säger jag så här jag anser att det är mitt ansvar att människor faktiskt får upp ögonen för det som pågår och att de också tar tillvara på sina demokratiska rättigheter och på sin yttrandefrihet och säger ifrån och att man inte bara accepterar för jag skulle vilja säga så här uppviglingen det är inte det stora problemet i Sverige idag utan det stora problemet i Sverige idag är att människor håller tyst om det som är fel. Människor som far illa människor som avskedas från sina jobb på grund av sina politiska åsikter att man låter någonting som man kallar för värdegrund styra. Jag vet eh, människor som har blivit nekade som till exempel har sökt sig till polisen som har haft eh, bästa resultat i alla tester men som inte kommer bli antagna till polishögskolan på grund av att de har fel värdegrund. Det betraktar jag som ett
1: enormt problem. Det är en sak. Kanseleringen
0: men... deplattformeringen, mm. det här med att man förföljer människor för deras politiska åsikter. Skull. Det här är att vi har en public service där man dikterar för människor vad de ska tycka och tänka och där man inte alls följer sitt uppdrag om saklighet mm. Men det jag frågade om nu var ju
1: egentligen just det här som jag ändå kan tycka är lite speciellt att heja på en mobb som är ute efter att spöja upp folk som ser ut på ett visst sätt liksom. Det, det var väl ändå... Eller? Jag
0: hejade inte på en mob nu, nu ska du ja. hålla dig till sanningen för nu gör inte du det. Och är nu är det du som slirar på sanningen. Jag har inte uppmanat att man ska ge sig på människor med ett visst utseende. Däremot så har jag eh, varit eh, man kan väl säga så här, jag har väl varit förstående för att man kanske vill skydda människor från kriminella. Det är vad det handlar om. Det har naturligtvis inte handlat om att man ska ge barn med en annan melatoninhalt än den eh, medelbleka svensken stryk. Naturligtvis inte. Men det stod inte. det
1: marokanska gatuslödet Exakt, och, och det marokanska
0: gatusslödret det står jag hundra procent för, för att det var ju de kriminella som har gjort stan osäker. Mm. Så att det är ju de som Att man skriver slöder, ja, jag är ledsen, det är ju precis vad det är. Det är ju människor som har tagit sig hit för att begå brott och för att eh, skada andra
1: människor. Okej, okay, vi, lämnar, vi lämnar den där delen och så lägger jag fram hypotes två då. Eh, ett skäl till att du har blivit kritiserad tänker jag. Kan det vara för att du inte alltid har varit så noggrann med i vilka sammanhang och tillsammans med vem du uppträder? Ett uppmärksammat exempel är demonstrationen på Myntorget mot FNs globala ramverk om migration. Du talade ju där på torget, omgiven av en hel del högerextremister och personer med, med kopplingar till nazistiska kretsar till och med. Hade du inte koll på att de skulle vara med eller tänkte du, jo det har jag men jag struntar i det?
0: Jag hade inte helt koll på vilka som skulle vara där. Däremot så tycker jag att den här ängsligheten som präglar svensk offentlighet att man inte kan vara i samma rum för att någon har någon gång skrivit någonting eller tyckt någonting eller har en viss politisk åsikt. För mig är inte det intressant. För mig är den större bilden mer intressant. Jag kan tycka nästan att det är... Jag tycker det är oroväckande att man så tydligt positionerar sig och att det är så kallade liberala skribenter hit och dit måste hålla på att ta avstånd offentligt för att själva framstår som så duktiga. Jag är väldigt, väldigt trött på det. Men det finns väl um, gränser
1: även för dig tänker jag. Jag menar, någonstans går vi den gränsen när, när du tänker sig att den här personen som står och hajlar och, och ropar gasa alla. Nej, men det var ingen nej, som hajlade. Nej, men det här nu... är ett, vänta, 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 vänta. Det här är ett nej, exempel Jörgen. för att hitta din gräns. Jag säger, om det vore så att någon gjorde det, då skulle väl även du dra och att, nej, men, här vill jag inte vara.
0: men nu var det ett dåligt exempel och det där exemplet Jörgen det är exakt så som DN drevar genom att säga en sån här sak för att eh, dumförklara och för att faktiskt brunmåla och smutskasta en person för du vet mycket väl att jag inte skulle stå på samma nej. scen som någon som hajlar och skriker hajlhitter. Det tror jag
1: inte men då tar nej. vi ett exempel så blir det väldigt tydligt för mm. han som klev upp på scen efter dig, mm. eh, Mikael Eriksson eh, jag lyssnade på vad han sa och tog ut en bit för att höra vad du tycker om det. För jag tycker att det här är rätt anmärkningsvärt.
2: Vad vi har upplevt med det senaste årens massinvandring är inget annat än en krigföring mot det svenska folket. En invasion med andra medel än militära. Aldrig tidigare har en angripare gått in för att byta ut hela det svenska folket. Genom ett angrepp med massinvandring utan militära insatser har man lyckats hålla den svenska garden nere. Väl här kan många illegala invandrare beväpnas med insmugglade vapen. En del av dessa vapen har redan kommit till användning. Men trots frånvaron av uniformerad trupp, stridsvagnar och bombflygplan så är angriparen lika fullt en främmande makt. Den heter Vatikanen och leds av påven och kardinalerna. I bakgrunden styr dock ett antal urgamla bankirfamiljer, understödda av jesuiterna. En av dessa bankirfamiljer heter Rothschild. De är förvaltare av vatikanens tillgångar. En av deras agenter heter Soros, George Soros. Ni har hört talas om honom.
1: Det här är alltså det som skedde precis direkt efter att du hade pratat. Mm. Uh, och, och det jag hör här, det är ju, det är ju nazism i princip. Det är liksom en konspirationsteori där judiska bankirfamiljer uh, liksom konspirerar mot resten av världen. jag vet Du kanske har något annat. Men då, min fråga är egentligen så här. Med facit i hand, var det här ett bra sammanhang?
0: Um, ja, alltså... <laughs> nu ska du liksom sätta dit Nej, mig på detta. Nej, jag, jag frågar Nej, helt äh,
1: ärligt och helt nyfiket, var dina gränser går?
0: Jag kan säga så här, det första av det som den här personen som jag faktiskt inte vet vem han är. Ja, Mikael Eriksson heter han. Ja, jag känner inte honom, det är ingen vän till mig. Som jag, jag, har ingen, jag har aldrig haft någon kontakt med honom personligen. Men eh, det första han säger är ju inte helt osant. Det har ju blivit väldigt mycket problem i Sverige av den migrationspolitik som har förts. Det där mm. med Vatikaner och det, det är, jag vet en del människor som håller på sig. Och ja, det är ingenting som jag överhuvudtaget, ja, jag, jag vet att en del människor har de där åsikterna och det är ju ingenting som jag själv på något sätt, ja, jag har ingenting med det att göra överhuvudtaget. Så att, att jag ska behöva liksom ta ansvar för att den här personen har stått på scenen och sagt de här sakerna, det kan faktiskt inte jag göra. Nej så det att, behöver du
1: inte men, men jag nej. frågar dig. Sammanhanget, sammanhanget. Eh,
0: sammanhanget var viktigt för att eh, vi eh, försökte skapa en opinion mot eh, den här Global Compact som eh, ändå skrevs på och folket kördes över. För att det här var ju många som inte ville eh, att det skulle ske eh, och många vet inte heller vad det gick ut på. Nu är ju det här redan förbi och passé. Eh, Svensken har ju då inte kanske haft någon modern tradition av protester, av att säga ifrån. Mm. Och man är väldigt rädd för att göra det. Man är också väldigt rädd för att bli sammankopplad med människor som man är orolig för, hur de framstår, vad de är, vilka de är. Jag tycker att det är tragiskt när man ser ett samhälle som befinner sig i en problematisk situation. Jag tror att man måste våga ställa sig upp och prata även om det kanske innebär att man riskerar att stå bredvid någon som man egentligen inte tycker är en bra person. Och jag tyckte det var viktigare att prata än att kontrollera exakt alla som var med då i det sammanhanget.
1: Så även om du så att säga, hade vetat att det här skulle vara sammanhanget och du hade vetat att det här talet skulle hållas så hade du ändå gjort likadant?
0: Det hade jag absolut.
1: För jag vet att det parti som du var lite engagerad i då medborgarsamling, de hade ju skickat ut till medlemmarna att gå inte dit för att där kommer det vara identitärer som de kallade det och såna här. Ja, det ja, alltså att man för... håller
0: på och ska eh, vara fin i kanten och tycka att man inte ska gå dit och när man faktiskt ska visa eh, sin oro och sitt missnöje med det som pågår i samhället för mig så är det inte direkt läge att vara eh, fin i kanten så. Det, jag okay. tycker inte det.
1: Okay. Men finns det. om jag säger så här: Det lät ju på dig som att ja, det finns gränser för mig. I vilka sammanhang eller tillsammans med vilka jag kan uppträda. Om de inte går här, så att säga, vad går de då?
0: Det kan jag idag inte svara på. Det beror ju helt på eh, vad som händer. Men naturligtvis ställer jag mig inte bredvid nordiska motståndsrörelser som eh, kallar mig för olika saker och, och människor som jag betraktar som extrema på olika sätt. Eh, det, finns det, ju, det finns ju ytterkantsrörelser både till höger och vänster, religiösa, mm. ideologiska. Och eh, känner jag inte att eh, det är... Till godo för folk, till folket, till det som jag själv känner att jag kämpar för. Jag vet ju vad jag själv står. Och då mm. om det kommer en människa där som inte står för samma saker så jag kan inte ta ansvar för det. Jag, det, tycker att det jag. Jag, jag tycker att det är fel. Jag tycker att det är fel att man ska skuldbelägga människor för att de har stått på samma scen som någon som har eh, sagt saker som man eh, tycker är dåliga eller överdrivna därför att jag tycker att det är ett sätt att dribbla bort fokus från det som är sakfrågan, nämligen det vi protesterade mot vi protesterade mot att Sverige befinner sig i en negativ samhällsutveckling och att det är dysfunktionell politik som förs, att vi har politiker i Rosenbad som inte bryr sig om folket mm. det var viktigt för mig och det var därför jag gick dit och jag skulle kunna ställa mig upp idag och eh, ha exakt samma typ av tal till folket sen om det kommer någon annan och ställer sig på en scen efter mig som jag inte har någon aning om. Jag kan inte ta ansvar för det.
1: Jag tolkar det som att ja, det finns gränser för mig, men de går inte riktigt här.
0: Jag kan väl säga så här, min gräns går i att jag anser att folk måste börja ta ansvar själva. Jag kanske har gjort mitt vad det gäller den saken. Jag kanske har nått vägs ände för jag anser att folk inte verkar medvetna om vilka problem som faktiskt vi har framför oss och vilka problem vi befinner oss i. Och då, om de bara ska sitta hemma, gnälla på Facebook, inte engagera sig, då jag kommer inte att agera mer. På något sätt. För att, mm. tolkar... varför, varför ska jag offra mig och få en massa negativt från medier som bara utnyttjar den här situationen för att faktiskt tysta röster som har någonting att säga?
1: Jag, jag tolkar dig som att du tycker situationen är akut och testa en grej. Är du, är du en, skulle du själv beskriva dig som en kontrollperson med ett stort eller litet kontrollbehov?
0: Eh, nej jag är en ganska så flexibel person som eh, eh, kontroll och kontroll. Jag vill väl precis som de flesta andra gissar jag ha ett samhälle som eh, ger det som är utlovat. Som håller det kontrakt som man har mellan medborgare och stat. Som ger människorna valuta för deras skattepengar. Som ser till att det fungerar. Att vi har ett schysst samhälle där man respekterar varandra. Där det är tryggt. Där det är... Eh, Ja, helt enkelt ett fungerande samhälle, det är vad jag vill ha.
1: För en grej som jag associerar till är så här brist på kontroll. Att du har en känsla av, och många med dig skulle jag tro, att det här galoperar iväg. Jag känner inte att jag riktigt vet vad som ska hända här. Är det en faktor, tror du, för att du upplever situationen som akut?
0: Ja, hur är du? Det är en lite diffus fråga. Ja, jag är medveten om med det. <laughs> du försöker hitta en slags bra... Men om jag ska ge dig ett svar på det- så upplever jag att våra politiker inte vet vad de håller på med. Och det tycker jag är oroväckande. Den, alltså jag ser att politikerna inte har någon kontroll- vare sig det gäller eh, kriminaliteten, migrationspolitiken- eh, hanteringen av coronapandemin. Eh, alltså det är många olika saker, aspekter i samhället som inte fungerar. Att man lovar saker som man inte håller, att vården inte fungerar- Ja, att det är väldigt mycket som helt enkelt tas på att ur. Men har det
1: inte alltid varit så, mer eller mindre? Att, att mm. politikerna har väl aldrig haft järnkoll på utvecklingen? Eller de har väl lovat saker tidigare Ja, men de ska hållits...
0: åtminstone ge intryck av att de vet vad de pratar om. Men idag känner man att de är helt ute och cyklar. Idag verkar de inte förstå någonting. Vi har en statsminister som inte verkar veta hur internet fungerar. Är det tryggt i ett digitalt samhälle?
1: <laughs> du tänker på Stefan Löfven som aldrig hade näthandlat, eller?
0: Ja, vad mm. han sa i alla fall. Och försökte få sympatier för. Och överövrigt en statsminister som lägger sig i vad en författare säger.
1: Han tyckte ditt uttalande i Tjeckes var konstigt. Ja, just det. ja, det tyckte han. Eh, då, innan 2015, för att liksom sluta där vi började, då levde ju du framförallt som författare, skrivant och föreläsare, eller levde av det så att säga. Vad lever du av idag? Är det ungefär samma? Eller?
0: Ja, det, det. det kan man väl säga.
1: Men eh, skriver du andra saker? Skriver du på andra plattformar? Föreläser du i andra sammanhang? Eller är det...
0: Jag har ju ett eget bokförlag och ger ut mina egna böcker och jag skriver ju också kröniker och jag eh, ja, har faktiskt föreläst en del. Eh, jag har faktiskt, eh, det började komma igång mer med föreläsningarna förra året mm. eh, ungefär vid den här tiden eh, men sen kom ju coronan och då frös ju. Mm. Inne. Och
1: vad var temat oftast för föreläsningarna då? Var det alltså snack om dina böcker på bibliotek eller anhörig mm. problematik? Eller? Ja
0: det var både och. Det var både föräldraföreläsningar och, och prat om böcker men också i allt större omfattning hade blivit prat om samhällsutveckling. Ja ah,
1: okej. Okay. Mm. Så att, um, i, den, i din nya roll som samhällsdebattör om man får säga så så har du också varit efterfrågad då. Eh.
0: Samhällsdebattör, opinionsbildare, eh, ja, en person som kanske också pratar om hur man kan förhålla sig till saker. Alltså, I Sverige verkar det finnas ett enormt behov av eh, förebilder, eh, av människor som faktiskt vågar öppna munnen och säga mm. någonting visselblåsare, alltså mm. det är ju inte ofarligt att vara visselblåsare i Sverige idag för att människor har ju eh, blivit avskedade och blivit eh, väldigt, väldigt illa behandlade. Mm. till exempel Bernt Härlitz på Gotland som larmade om att eh, de ensamkommande inte hade korrekt ålder, han fick ju sparken och blev eh, väldigt illa åtgången av region Gotland.
1: Mm. Mm. Eh, till sista, är det någonting, med tanke på att du ändå har fått mycket kritik under de här 3-4-5 åren sedan 2017 där under den tjeckiska tv-intervjun, är det någonting du har gjort eller sagt som du, som du uppriktigt ångrar eller inte?
0: Jag har fått väldigt, väldigt mycket kärlek vill jag lägga till. Det är inte enbart kritik, utan det beror på hur man ser det. Jag har... Eh fått otroligt mycket positiv feedback, otroligt många människor som har tackat mig och som har vänt sig till mig och som har berättat om sina liv och sådär. Så, där. så att jag har fått en stor inblick i eh, hur människor har det i Sverige på alla håll och kanter. Någonting som jag ångrat... Nej, jag kan inte ångra saker i mitt liv. Utan jag ser framåt, jag blickar framåt. Och jag ser det som en del av mitt författarliv. Att vara en person som säger kanske ibland obehagliga sanningar. Det är ju en gammal god författartradition. Och jag önskar att fler författare använder sina pennor och sina röster. För att skapa medvetenhet. Eller för att skapa debatter. För att bara våga ifrågasätta. Eller ja, vad vet jag bara finnas till och ja, ge debatten liv. Det är en mm. brist på författare. Björn Ranerlid gör faktiskt rätt mycket gott där. Mm. Men det eh, han är tämligen ensam. Det är många som fortfarande inte vågar även om jag vet att de mellan skål och vägg säger precis det som jag säger.
1: Okej. Okay. Tänker du någon gång ibland att du och många andra av oss kan känna liksom en överdriven rädsla för vad de här snabba förändringarna skulle kunna föra med så att du kommer sitta där om 15-20 år och, och, och Sverige är ungefär likadant som idag och kanske sämre på vissa sätt bättre på andra och att du kan fundera så här, vad, vad var det där som vi var så otroligt rädda för ser du någonsin det som en möjlig utveckling eller är du helt övertygad om det negativa?
0: Nej, jag ser inte att det kommer vara så här att jag kommer blicka tillbaka och tänka så här, vad var det vi var rädda för mm. utan jag tror snarare att man kommer kanske blicka tillbaka och tänka så här varför agerade vi inte mer kraftfullt eh, när det faktiskt eh, alla signalerna fanns där och vi såg den här utvecklingen och vi ser vad som händer i världen. Vi ser vad som händer i Europa. Det ser inte bra ut. Utan jag tror att många kommer ångra att de inte agerade mer eh, när de ser att eh, ja, det kanske inte blev så skönt som de hade önskat och hoppat. Så att jag skulle önska att fler människor tillsammans eh, som längtar efter en förändring att de samarbetar mer och att de kanske också vågar säga ifrån. Och det här handlar både i det stora och i det lilla. Alltså för att... Eh, Ska man bara acceptera någonting som är fel det är precis som att leva i en relation som inte fungerar. Kanske en person som blir misshandlad. Vi ser ju att en kvinna ska gå vid första slaget. Men som befolkning i ett land, då ska vi nöja oss trots att vi får stryk i princip dagligen. Jag tycker inte att det är okej.
1: Okay. Katarina Janosch, författare och samhällsdebattör. Stort tack för att du var med i intervju. Tack.